0: ¿Por qué DMX fue arrestado más de 10 veces? ¿Cómo hizo para reivindicarse de modo constante y mantenerse en el estrellato? ¿Por qué terminó sus días internado sin poder moverse? De eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. DMX fue un rapero reconocido por varias cuestiones, pero lo que más destacan son sus ladridos y su típico WHAT. Su voz ronca generó temas inolvidables como Rough Riders Anthem y Party Up Up In Here. Si bien él no era un gangsta rapper, fue el que más veces estuvo tras las rejas por sus actos vandálicos. Sí, de todos los raperos que conocen, él fue uno de los que más problemas con la ley tuvo. En contrapartida, fue uno de los músicos más prolíficos de su época. DMX hoy es considerado una leyenda en el género. A medida que la escena del hip hop se desarrollaba en los años 90, DMX se destacó entre la multitud con su enfoque realista de la música. Mientras que los artistas de Bad Boy Records como Notorious B.I.G. y Puff Daddy, presentaban una imagen de exuberancia y riqueza, DMX mostró la cruda realidad de las calles de Yonkers en sus letras. Su estilo de vestimenta con los famosos Timberland y pañuelos a la cabeza también se convirtió en un sello distintivo de su imagen. Esta serie de factores lo convirtieron en un icono del hip hop. A la par hizo una carrera bastante importante en el cine y sobresalió en todo aquello en lo que estuvo involucrado. Con el pasar de los años, sus temas se mantuvieron en lo alto de la escena musical, pero sorpresivamente su cuerpo dijo basta, en el momento menos pensado. Sus últimas horas las pasó en completo silencio y rodeado por sus seres queridos, hasta el 9 de abril de 2021. El día que murió, DMX. Pero antes de comenzar me gustaría que me cuenten si lo conocen a DMX, si escucharon su música, cuál es su tema favorito de él y cómo fue que lo conocieron a través de su música, sus videoclips, sus actuaciones en películas, cuál es su película favorita también. Eh, yo recuerdo haberlo visto en en MTV varias veces con sus videoclips y también en de la cuna a la tumba una película con Jet Lee que, que recuerdo que empezaba con un tema de Eminem y que por eso por eso la vi y, y me gustó me gustó bastante así que quiero conocer sus anécdotas con respecto a DMX también los invito a dejar ahora mismo ahora mismo su like Así este video llega a más personas, así que no pierdan tiempo, dejen su like aquí debajo y los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos en este canal porque hay un montón de videos sobre raperos acá, así que si les interesa esta temática revisen porque hay un montón, yo les voy a dejar un par de links al final. Y ahora sí, comencemos. El 2 de abril de 2021, cerca de las 23 horas, DMX fue trasladado de urgencia al hospital White Plains. Presentaba un estado crítico de salud. Su cuerpo estaba colapsado ya que había sufrido un ataque al corazón. Los paramédicos intentaron resucitarlo durante 30 minutos. Durante ese tiempo se vio privado de oxígeno. Al llegar, los profesionales hicieron la primera revisión y se encontraron con que el rapero pasaba por una sobredosis de drogas. Además, la mencionada falta de oxígeno había impactado severamente en su cerebro. Por ese motivo, permaneció con respirador durante varios días y fue sometido a una gran cantidad de pruebas y evaluaciones. Su madre, su prometida, sus hijos e incluso su ex esposa estuvieron a su lado para esperar los avances en su diagnóstico. A su vez, cientos de personas se reunieron para esperar que el músico se recuperara y saliera adelante. Por ese motivo, desde su equipo, sacaron un comunicado que decía lo siguiente. Le pedimos a todos que lo incluyan en sus plegarias. Su condición no ha cambiado, está en coma. Su familia agradece por el amor a todas las personas de todas las partes del mundo. Los mantendremos al tanto con las novedades. Por favor, respeten la privacidad. Por varios días, la gente se congregó en las afueras del hospital. Los medios de comunicación se alimentaron del morbo y no se cansaron de dar la noticia de la muerte durante una docena de veces y siempre resultaba ser falsa. Hasta que la verdad salió a la luz. Pero no nos adelantemos para conocer cómo fue el final de DMX. Es necesario que comencemos por el principio. DMX, cuyo verdadero nombre era Earl Simmons, nació el 18 de diciembre de 1970. Sus padres fueron Joy Barker y Arnett Simmons, quien dio a luz al futuro músico cuando tenía 19 años. Existen informes contradictorios sobre el lugar de nacimiento. Algunos sugieren que fue en Baltimore, mientras que otros dicen que nació en Mount Vernon. Fue el segundo hijo en la familia ya que su madre tenía una hija de dos años de una relación anterior. Criado como testigo de Jehová, la infancia de Earth fue una experiencia dolorosa y difícil para él. En varias ocasiones fue golpeado por su madre y sus novios a tal punto que llegó a perder varios dientes, sufrió cortes y siempre mostraba moretones en todo su cuerpo. Para escapar de la violencia, Earl evitaba ir a su casa, deambulaba por las calles de Nueva York. Durante ese tiempo, encontró consuelo en los perros callejeros, que según él, eran lo más parecido a cómo se sentía en ese momento. Por eso se hizo amigo de ellos y trató de cuidarlos siempre que pudo. Su madre, al enterarse que su hijo no quería volver al hogar, decidió enviarlo a una escuela de acogida para que se encargaran de él. Fue en este lugar donde Earl descubrió su amor por la música hip hop, también fue allí donde se le ocurrió su nombre artístico, después de tocar la caja de ritmos llamada Overheim DMX. Más tarde también se hizo llamar Darkman X, Dogman X y The Divine Master of the Unknown. A pesar de su difícil infancia, encontró su pasión en la música y utilizó su arte para contar su historia y la de muchos otros que experimentaron situaciones similares. A través de sus letras, DMX se convirtió en una voz para aquellos que luchan contra diversas adversidades. Pero no solo aprendió sobre bases y ritmos, también aprendió a robar. Desde temprana edad cometió delitos menores y pasó la gran parte de su adolescencia dentro de centros de detención juvenil y hogares grupales para jóvenes. A lo largo de este periodo, DMX vio el hip-hop como un escape de sus problemas. Su inicio en el mundo del rap fue de la mano del beatboxing. Gracias a sus aptitudes, se hizo conocer en las calles. En el año 1986 comenzó su era oscura una que no iba a desaparecer hasta el final de sus días. DMX se vio envuelto en un delito por robo cuando se metió en un depósito de chatarra y se llevó al perro que cuidaba el lugar. El tribunal dictó una sentencia de dos años para cumplir en la unidad juvenil de la prisión de Goodfield, ubicada en Valhalla, Nueva York. Sin embargo, no duró mucho en ese lugar porque DMX y su compañero de celda lograron escapar de la prisión en cuestión de semanas. La madre de DMX lo obligó a entregarse y cumplir su sentencia en el centro de detención juvenil McCormick, ubicado en Brooktondale, Nueva York. La libertad no le duró mucho. En 1988 fue detenido nuevamente por haber robado un auto. Luego de ser trasladado a una prisión de mayor seguridad, DMX intentó extorsionar a un compañero de prisión por drogas, pero fue descubierto y eso agravó su situación. Fue liberado en el verano del mismo año. Nuevamente tenía una oportunidad para disfrutar, estar fuera de las rejas. DMX incursionó en la escena musical con su sencillo Burn Loser, que fue prohibido por MTV debido a su contenido gráfico. En febrero de 1998 lanzó su sencillo debut, Get At Me Dog. El sencillo fue certificado oro, lo que le allanó el camino a la industria. Luego llegó su álbum debut, It's Dark and Hell is Hot, y se consolidó como uno de los artistas más influyentes del género. El álbum fue aclamado por la crítica y fue considerado como una revitalización del hardcore rap en la escena del mainstream. Luego de la muerte de Tupac y de Notorious VIG, solo se escuchaban tres letras en las calles. D.M.X. Y al respecto tenemos dos videos en este canal, uno sobre la muerte de Tupac y uno sobre la muerte de Notorious VIG. Así que si los quieren ir a ver, les voy a dejar el link al final de este video. El éxito del álbum fue tal que alcanzó el número uno en las listas de pop, vendiendo 4 millones de copias. A pesar de los obstáculos que enfrentó, DMX continuó creando música y dejando su legado. Ese mismo año lanzó su segundo álbum, el disco titulado Flesh of My Flesh, Blood of My Blood. Este causó controversia debido a su portada que presentaba una foto del rapero cubierto de sangre de cerdo real. Sin embargo, esto no impidió que el álbum debutara como número uno en las listas y obtuviera triple platino dos discos en un año y los dos primeros en las listas. Se veía muy claro su futuro en el mundo del espectáculo. Al año siguiente, DMX se unió a Jay Z y a Redman y Method Band en la gira Hard No Life Tour. Durante una parada en Denver, DMX fue detenido por apuñalamiento, aunque posteriormente fue puesto en libertad. Además, el rapero fue acusado de agredir a un hombre en Junkers que supuestamente había acosado a su esposa en mayo. A partir de este momento, la vida de DMX se dividió en tres caminos. La música, la actuación y la delincuencia. Antes de que terminara 1998 llegó la película Belly. En ella DMX tuvo un papel protagónico junto a Nas, Method Man y T-Bose. El guión fue escrito por Hype Williams, quien es productor audiovisual muy importante en la realización de videoclips de muchos raperos icónicos. La trama del film se centra en dos amigos que entran en el mundo del crimen organizado y deben enfrentar diversos obstáculos en su negocio. En ese momento, DMX ya era una estrella en ascenso en el mundo del rap y su actuación en esta película fue muy bien recibida por el público y la crítica. En 1999, durante un registro de su hogar llevado a cabo por los oficiales del Departamento de Policía de Fort Lee, DMX se enfrentó a cargos relacionados con la posesión de armas. Además, ese mismo año, enfrentó cargos por crueldad animal en Teen Nueva Jersey, luego de que se encontrara una docena de pitbulls en su casa. A pesar de ello, el cargo fue desestimado tras el compromiso del artista de aceptar su responsabilidad y grabar anuncios de servicio público para un grupo de derechos de los animales. En 1999 DMX lanzó su tercer álbum, And Then There Was X, el cual se convirtió en su tercer trabajo consecutivo en alcanzar el número uno en las listas. El sencillo Party Up Up In Here fue el más exitoso desde Get At Me Dog, siendo su primer sencillo en alcanzar el top 10 en las listas de R&B. Sus siguientes sencillos, What You Want y What's My Name, también fueron populares y el álbum es actualmente el más vendido de DMX con 6 millones de copias. Para equiparar la balanza de las buenas noticias, en el año 2000, DMX cumplió una sentencia de cárcel de 15 días por posesión de marihuana, pero eso no opacó su segunda participación en el cine. La película Romeo Must Die, que estaba ligeramente inspirada en la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, combinaba las artes marciales con las peleas callejeras. El cast estaba formado por el famoso actor de artes marciales Jet Lee y la cantante de R&B, Halia como protagonistas. Por otra parte, DMX interpretó el papel de Silk, el dueño de un bar. Posteriormente, en 2001, fue nuevamente sentenciado a prisión por conducir sin licencia y nuevamente por posesión de marihuana. Además, fue acusado de agresión por arrojar objetos a los guardias de la prisión. Al igual que en su año anterior y como si fuera un alimento para su estrellato, DMX siguió su carrera a pesar de los golpes bajos. Ese mismo año protagonizó la película Exit Guns, también conocida como Red de Corrupción. La película fue dirigida por el renombrado cineasta Andrek Barkowak y contó con la participación del emblemático Steven Seagal. La trama, basada en la novela homónima escrita por John Westerman, cuenta la historia del agente de policía Orin Boyd, quien es designado para patrullar las zonas más peligrosas de Detroit. La película logró posicionarse en el primer puesto de la taquilla y se destacó en particular con la contribución del rapero DMX con el sencillo No Sunshine, que se convirtió en todo un éxito dentro de la banda sonora. Sin perder tiempo, DMX regresó al estudio y lanzó su cuarto álbum, The Great Depression. El álbum nuevamente alcanzó el número uno en las listas y rápidamente obtuvo el estatus de platino. En 2002, DMX se declaró culpable en Nueva Jersey de 13 cargos de crueldad animal, dos cargos por conducta desordenada y posesión de parafernalia de drogas. Fue condenado a multas, libertad condicional y servicio comunitario. De allí se desprenden diferentes anuncios que tuvo que protagonizar para el servicio público hablando sobre los peligros de las armas y el abuso de animales. Al otro año, a inicio de 2003, llegó la película Cradle to the Grave. La película cuenta la historia del famoso ladrón Tony Fate, interpretado por DMX, quien tras llevar a cabo un complejo atraco que involucra una gran cantidad de diamantes negros, se encuentra en una encrucijada. Fate pronto se enfrenta a un astuto agente del gobierno taiwanés llamado Su, interpretado otra vez por el actor Jet Li, y como se deben imaginar, las peleas y los golpes no faltaron. Meses después, mientras aún seguía escuchando los aplausos de su flamante film, llegó Grand Champ, su quinto álbum consecutivo en debutar en el primer puesto de la lista de éxitos. En él, contó con numerosos sencillos exitosos como Get It On The Floor y el aclamado Where The Hood At, a pesar de ello, la mayoría de los críticos y seguidores se sintieron decepcionados con este disco. Después del lanzamiento del álbum, DMX anunció públicamente su intención de retirarse del mundo del rap, asegurando que Grand Champ sería su último trabajo discográfico. En el año 2004 se dedicó a actuar en Never Die Alone, otra película que fue bien recibida por la crítica y el público. En ella, DMX fue productor y también protagonista. En esta cinta encarnó a King David, un traficante de drogas de la costa este, que regresa a su ciudad natal para buscar redención y venganza. A pesar de sus acciones inmorales, el personaje de DMX se presenta como un individuo complejo y humano. En una reseña del New York Times lo describieron como un actor comprometido y entregado a su personaje. ¿Habrá sido este el papel más fácil de encarnar por su propia experiencia? En junio de 2004, DMX también se mostró comprometido con los delitos. Fue arrestado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy acusado de posesión de cocaína, suplantación de identidad criminal, posesión criminal de un arma, travesura criminal, amenazas y conducción bajo la influencia de drogas o alcohol, mientras afirmaba ser un agente federal e intentaba robar un vehículo. En noviembre de 2005 fue sentenciado a 70 días de cárcel en Rikers Island por violar la libertad condicional. Sin embargo, fue liberado antes de tiempo por un buen comportamiento el 30 de diciembre de 2005. ¿Recuerdan que había dicho que se retiraba? Bueno, no fue así. En el año 2006 decidió poner fin a su breve descanso, ya que tenía planes para grabar un nuevo álbum junto a uno de sus amigos de juerga, Little Voodoo, quien a pesar de su corta edad, según DMX, ya controlaba demasiado el mercado. El sexto álbum de DMX, Year of the Dog Again, tuvo problemas y retrasos debido a un cambio de discográficas y fechas de lanzamiento. El álbum contó con la colaboración de varios artistas, Además de sus temas viejos remezclados y mejorados, DMX apareció en el remix de Touch It de Busta Rhymes y grabó un nuevo sencillo llamado Lord, Give Me a Sign y un nuevo video llamado We In Here. The Definition of X The Pick of the Little fue su nuevo álbum en solitario lanzado el 12 de junio de 2007. Ese mismo año también formó parte de la película Father of Lies, pero por sus problemas con la ley no tuvo gran repercusión. En 2008 lanzó un mixtape con colaboraciones de varios artistas conocidos. Al año siguiente lanzó su octavo disco llamado Playlist Your Way, patrocinado por Def Jam y Universal Records. Además, con un intento de permanecer vigente, ese año actuó en los films Last Hour, Jam Up Boys, Dead Tall y Joe: Rise of the Culep Serpent. Todos estos fueron olvidados muy rápidamente. En 2009, DMX firmó con Bodog Music, y anunció que lanzaría dos discos, pero pasó algo que lo retrasó hasta el año siguiente. En enero de 2009 fue sentenciado a 90 días de cárcel por nuevos cargos delictivos. Al año siguiente volvió a pisar la cárcel por conducir imprudentemente. En noviembre de 2010 fue arrestado en el condado de Maricopa, Arizona. Fue trasladado a la unidad de salud mental de la prisión estatal Alhambra en diciembre de 2010 y puesto en libertad en julio de 2011. Su álbum, Undisputed, fue lanzado finalmente en septiembre de 2012. Los problemas legales no cesaron, pero él se concentró en seguir con su música. En 2013, DMX anunció que estaba trabajando en un álbum de estudio y colaborando con productores conocidos. En diciembre de 2015, se emitió una orden de arresto después de que se ausentó de una audiencia judicial para abordar problemas de manutención infantil con su ex esposa y sus cuatro hijos. Un dato interesante es que DMX a lo largo de su vida tuvo siete hijos de 11 mujeres diferentes y con la mayoría tuvo problemas legales de ese estilo. Durante los años siguientes continuó haciendo música, lanzó varias canciones y participó de muchas películas bajo presupuesto. Pero no todo iba como él quería. Durante estos años vivió algo muy oscuro. DMX fue encontrado inconsciente en un estacionamiento en un Ramada Inn en Yonkers, Nueva York. Los primeros en responderle administraron Narcan, un fármaco para revertir los opioides, y respondió rápidamente al tratamiento. Fue trasladado de urgencia al hospital y se dijo que había sufrido un ataque de asma. A pesar de que un testigo dijo que había consumido algún tipo de sustancia antes de colapsar, la policía no encontró sustancias ilegales en la propiedad. Lamentablemente, ese iba a ser uno de los últimos avisos de su pronto final. En julio de 2017, DMX fue acusado de 14 cargos federales de fraude fiscal. Según los fiscales federales, el rapero no presentó declaraciones de impuestos sobre la renta de 2010 a 2015, periodo en el que supuestamente ganó al menos 2.3 millones de dólares. En noviembre de 2017, DMX se declaró culpable de un solo cargo de fraude fiscal, Inicialmente estaba en libertad pendiente de sentencia, pero en enero de 2018 fue remitido a la cárcel por abandonar un programa de tratamiento de drogas ordenado por el tribunal y recaer en el consumo de cocaína y oxicodona. En marzo de 2018, el juez Jed S. Rakoff condenó a DMX a un año de prisión seguido de tres años de libertad supervisada. La corte también ordenó a DMX pagar 2.29 millones en restitución al gobierno. Finalmente, DMX fue puesto en libertad el 25 de enero de 2019. Ese mismo año se mantuvo vigente con la música cuando firmó un nuevo contrato con Def Jam, la compañía discográfica que había lanzado su álbum en 2003. También volvió a actuar junto al artista marcial de Aikido, Steven Seagal, en la película Más allá de la ley. Tiros, delincuencia, problemas con la ley... Fácil, como la vida misma, ¿no? Pero dicen por ahí que cuando todo se complica, lo mejor es volver a las raíces. Tras quedar libre, DMX planeó una gira de 32 conciertos para el vigésimo aniversario de It's Dark and Hell is Hot, pero canceló varias fechas para volver a rehabilitación en 2019. En una publicación de Instagram, su equipo dijo que se disculpaba por las fechas canceladas y agradecía a los fans por su apoyo incondicional. Para el año 2020 actuó en la película Fast and Fierce, Dead Race. Luego hizo algunas apariciones más y participó como productor de algunos documentales musicales. Su último enfrentamiento fue con Snoop Dogg, los dos perros más importantes de la escena del rap compitieron con sus rimas en Plataforma Versus. Por dos horas cantaron sus hits para una audiencia de medio millón de personas que lo estaban viendo en vivo. Y esa fue su última gran victoria porque poco a poco y sin darse cuenta se fue acercando a su inminente final. El viernes 2 de abril de 2021, el legendario rapero sufrió un ataque cardíaco después de que ocurrió la presunta sobredosis y fue trasladado a un hospital en White Plains, Nueva York. El abogado del músico salió a decir que se encontraba en estado grave. Mientras los fanáticos esperaban el parte médico, el rapero seguía con respirador artificial hasta que su cuerpo dijo basta. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El 9 de abril de 2021, en las primeras horas de la mañana, Earl Simmons, alias DMX, experimentó una disfunción en varios órganos vitales, incluyendo el hígado, los riñones, los pulmones, y fue declarado fallecido a sus 50 años. La oficina del médico forense del condado de Westchester dio a conocer la causa oficial del deceso el 8 de julio, la cual fue atribuida a un ataque cardíaco inducido por el consumo de cocaína. Tras su muerte, varias celebridades rendieron homenaje a DMX a través de sus redes sociales, incluyendo a LeBron James, Shaquille O'Neal, Gabriel Union, Eminem y muchos otros. Para honrar su legado se celebró una Celebration of Life en el Berkeley Center de Brooklyn, dirigida por el Sunday Service Coy de Kanye West, donde se interpretaron varias canciones en honor a DMX. El memorial fue transmitido en vivo en las cuentas de YouTube e Instagram de DMX. El funeral llamado DMX Homegoing Celebration, celebración de regreso a casa de DMX, tuvo lugar en Brooklyn, en el Christian Cultural Center, el 25 de abril de 2021. Se transmitió en vivo en BET Network y su canal de YouTube. Duró alrededor de 5 horas, a una capacidad limitada de 2.000 personas. El ataúd de DMX fue de color rojo y presentaba la palabra FE en letras grandes. En la ceremonia, la líder comunitaria pacificadora de la ciudad de Nueva York, Erika Ford, entregó a la familia de DMX varias citaciones y proclamaciones de la oficina del gobernador y del senado de Nueva York, incluida una proclamación del senado de estado de Nueva York que declaraba el 18 de diciembre el cumpleaños de DMX, día de Air DMX Simmons. Las citas adicionales provinieron del gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Max Pano del Yonkers, la ciudad natal de DMX. Cuomo hizo que la bandera ondeara sobre el Capitolio Estatal el Día de la Muerte y se presentara a su familia. Claramente, además de dejar un legado a la música y el cine y a pesar de sus infinitas entradas en prisión, DMX dejó una huella imborrable en la sociedad, una sociedad que eligió recordarlo como un artista entregado a su obra. Y hasta aquí el video del día de hoy sobre DMX, espero que les haya interesado este video, eh, me lo habían pedido bastante así que aquí está, les voy a dejar un par de videos aquí sobre raperos para que sigan haciendo maratón en este canal y también los invito a dejar su like, suscribirse si todavía no lo hicieron y activar notificaciones. También los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos aquí. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Efisto y nos veremos seguramente en la próxima. Adiós.